0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du z Débrief, votre podcast sur l'actualité de la transformation numérique. Bonjour Estelle.
1: Bonjour David, bonjour à tous. Cette semaine, on revient sur la toute dernière édition du Mobile World Congress qui s'est tenue au début du mois à Barcelone après deux années de pandémie. Quelles sont les tendances de la mobilité À la une aussi, ces fuites qui nous révèlent le fonctionnement interne d'un groupe de pirates qui utilisent un ransomware. Leur vie est parfois assez morose, vous l'entendrez.
0: On parlera aussi des usines de Shenzhen en Chine qui ont été est arrêté la semaine dernière une nouvelle fois faisant craindre un arrêt de la production d'iPhone.
1: Le chiffre clé de la semaine concernera les dépenses de cloud computing et de la nécessité de mettre en place des actions de FinOps afin de réduire la facture. On vous donnera aussi quelques conseils pour améliorer votre productivité en utilisant le smartphone dernier né de Samsung, le Galaxy S22
0: Ultra. Et pour finir, Marine Loust de la rédaction de ZDNet nous fera découvrir une véritable bibliothèque d'Alexandrie contemporaine et devinez quoi, elle est en ligne Allez, le Z-Débrief, c'est parti! Les dernières infos.
1: Commençons donc par cette grande messe annuelle de la mobilité mise à mal par la pandémie. Ces deux dernières années, le Mobile World Congress n'a pu se tenir dans des conditions normales.
0: Eh bien, en 2022, du 28 février au 3 mars, le principal événement mondial dans le domaine des télécommunications et des réseaux a bel et bien eu lieu, comme d'habitude, à Barcelone, avec certes moitié moins de participants.
1: Au cœur des discussions, la 5G et son développement, la lenteur de son déploiement plus précisément, une lenteur admise par les acteurs présents.
0: Des opérateurs telco historiques qui s'inquiètent par ailleurs de l'arrivée des hyperscalers du cloud computing, Google, Microsoft et Amazon Web Services dans le monde de la 5G, avec des solutions prêtes à l'emploi et un réseau de data centers incomparable. De quoi souligner l'urgence pour les opérateurs télécoms de définir des stratégies pour faire face à cette nouvelle concurrence. Car le vainqueur dans cette affaire sera celui qui combinera un cloud, un réseau et des capacités de services intégrées. Et là, la guerre ne fait que commencer.
1: Bref, vous l'aurez compris, cette édition du MWC n'a pas vu défiler les derniers smartphones haut de gamme comme à son habitude. Mais ce que les experts ont pu observer, c'est une partie d'échec autour de la communication très haut débit sans fil maintenant du monde mystérieux des pirates informatiques. Attention, je n'ai pas dit merveilleux, juste mystérieux.
0: Oui, parce que des fuites de documents révèlent le quotidien d'un groupe de pirates qui se font de l'argent avec des ransomware. Le groupe se nomme Conti. Eh bien, l'ambiance de travail des pirates de Conti est... Banal. Un groupe de pirates informatiques se gère comme presque tous les autres groupes informatiques du monde.
1: Avec des codeurs, des testeurs, des administrateurs système, du personnel RH et d'autres employés, on retrouve chez Conti finalement les mêmes rôles et postes que dans une entreprise classique. Vous pouvez choisir de télétravailler, de venir plutôt au bureau, d'opter pour un mode plutôt hybride. Une équipe RH est même présente avec un processus d'embauche strict, des évaluations de performance, une progression de carrière est possible et des primes sont accordées de ci de là.
0: Bon, il y a quand même quelques spécificités. Certains employés ne savent pas qu'ils sont impliqués dans une activité criminelle, nous apprennent les documents.
1: À l'embauche, ces personnes sont convoquées pour des entretiens où on leur propose d'aider à développer des logiciels pour faire des tests d'intrusion, alors qu'en fait, il ne s'agit pas de tests, mais bien de piratage en règle.
0: On apprend aussi que parfois, ces complices involontaires découvrent ce qu'ils ont contribué à construire. Les responsables leur proposent alors une augmentation de salaire et le plus dingue, c'est que très souvent, ça marche et de cybercriminels à l'insu de leur plein gré, ils deviennent cybercriminels tout court.
1: Avec la présidentielle qui se profile à l'horizon et le conflit en Ukraine, nous avons un peu, c'est vrai, la tête ailleurs. Mais le Covid est toujours présent du côté de la Chine depuis le 14 mars. La ville de Shenzhen est confinée en raison d'une résurgence du variant Omicron. Shenzhen, c'est le berceau de la tech chinoise, ce qui fait craindre une nouvelle pénurie de composants et de matériel. Mais il y a quelques heures, le géant chinois Foxconn a décidé de rouvrir partiellement ses usines où il emploie plusieurs dizaines de milliers de personnes.
0: Impossible La Chine applique un confinement stable
1: et pourtant David, Foxconn a bel et bien obtenu le feu vert des autorités. Ce sous-traitant de l'iPhone entre autres explique avoir adopté un processus de gestion en boucle fermée sur l'ensemble des sites. Comprenez que les employés vivent sur le site de production, ils ne sortent pas du campus et donc les infections sont ainsi limitées. Ce sont donc des bulles d'usine où les travailleurs ne se déplacent qu'entre logements de l'entreprise qui sont donc testés.
0: Oui, à la manière de la bulle olympique déployée pour les Jeux d'hiver de Pékin en pleine pandémie. Pariez sur la modernité avec le Lenovo ThinkBook, une gamme pensée pour l'entreprise, conçue pour vous avec ses différentes tailles d'écran pour répondre à tous vos besoins. Choisissez l'ultra légèreté avec le ThinkBook 13X, la polyvalence avec le 14S Yoga convertible, les performances maximales avec le 15P ou le double écran tactile avec le Lenovo ThinkBook+. Plus. Découvrez toute la gamme Lenovo ThinkBook chez Inmac W Store. Le chiffre marché
1: et cette semaine, c'est 64 pour 64% des entreprises qui choisissent aujourd'hui d'optimiser les coûts liés au cloud computing. C'est-à-dire qu'ils choisissent d'analyser finement les coûts des abonnements à des services de cloud.
0: Et pour cause, les budgets dédiés au cloud ne cessent chaque année d'augmenter et vont même au-delà des prévisions. Mais le pire, c'est que l'analyse des factures montre des gaspillages importants.
1: Alors comment faire Eh bien, euh, se lancer dans des démarches de FinOps. Ce terme est une contraction des mots finance et opération. Le plus souvent, ce sont des équipes de de la DSI, des équipes FinOps qui sont créées pour euh, évaluer les mesures d'optimisation et la valeur du cloud computing.
0: L'automatisation est aussi un outil clé pour optimiser les coûts du cloud, affirment les experts. Cela permet par exemple d'arrêter le fonctionnement des charges de travail dans le cloud après les heures de travail. L'automatisation permet également de redimensionner des instances sous-utilisées.
1: Surtout, une analyse FinOps permet de mieux connaître les réels besoins de sa société en matière de cloud, de quoi, pourquoi pas, faire jouer la concurrence en connaissant mieux ses besoins de cloud.
0: Ça peut toujours être utile.
1: Notre chronique pratique de la semaine est dédiée cette fois-ci au smartphone Galaxy S22 Ultra, le dernier né de Samsung. Ce petit bijou est doté d'un superbe écran, d'un appareil photo très précis, mais aussi d'un stylet nommé S-Pen. Arrêtons-nous sur cet accessoire. À quoi ça sert
0: eh bien, vous allez pouvoir faire toutes sortes de choses avec ce petit stylet. Écrire des notes sur votre écran verrouillé, par exemple, faire des captures d'écran parfaites, ou contrôler votre téléphone depuis l'autre bout de la pièce. Rien que ça.
1: Oui, parce que le S Pen peut aussi servir de télécommande pour le S22 Ultra. Cette fonctionnalité se nomme Air Command.
0: Si vous souhaitez utiliser une action aérienne, il vous suffit d'appuyer sur le bouton du S Pen et de le maintenir enfoncé, puis de faire le geste approprié. Enfin, si comme Estelle, vous utilisez un PC et non un Mac, prenez quelques minutes pour Configurez l'outil Lien avec Windows. Cet outil permet de transférer les notifications, les fichiers, les photos et même les applications de votre S22 Ultra vers votre ordinateur Windows. Bref, vous n'avez pas fini de l'explorer votre nouveau smartphone S22 Ultra. Le zoom de la REDAC.
1: Allez, pour finir ce Z-Débrief, Marine Loust de la rédaction de ZDNet, vous nous amenez dans le monde merveilleux d'Internet Archive, euh, le site Internet qui fonctionne comme une machine à remonter le temps, un peu comme Marty et Doc dans Retour vers le futur. Alors Marine, sans rire,
2: de quoi s'agit-il Que vous soyez plutôt tardis ou Dolorén, je suis sûre que vous rêvez de voyager dans le temps. Eh bien, Internet Archive a la solution avec son formidable outil, la Wayback Machine. De quoi revivre le pire et le meilleur de l'Internet mondial depuis 1996.
0: Ok, mais concrètement, qu'est-ce que c'est Internet Archive
2: Internet Archive, c'est un organisme à but non lucratif. Son objectif, comme son nom l'indique, archiver l'Internet au fil du temps. Ce projet titanesque dure depuis 25 ans. Son fondateur, Brewster Kale, se définit à la fois comme informaticien, bibliothécaire et militant de la propriété intellectuelle il compare tout simplement ce projet à la bibliothèque d'Alexandrie, mais en version web évidemment. On y trouve donc tout ce qui fait Internet. Jugez plutôt, le site regroupe 475 milliards de pages web, 28 millions de textes et 14 millions d'enregistrements audio. Et oui, ça pèse. 30 pétaoctets de données, au minimum pour être précis. La bibliothèque d'Alexandrie des temps modernes, effectivement. Mais à Alexandrie, on se posait certainement moins qu'aujourd'hui la question du copyright. Et oui, L'an dernier, au plus fort de la pandémie et des confinements, Internet Archive a mis à disposition du public des œuvres protégées par le droit d'auteur. Résultat, quatre grands éditeurs américains ont porté plainte. Le procès est en cours. Mais vous allez me dire, et le voyage dans le temps dans tout ça Eh bien, la Wayback Machine, ou « machine à revenir en arrière » en français, permet de revenir à un instant T sur un site donné. Cet outil est disponible depuis 2001. Alors, comment ça fonctionne Je vous rassure pas besoin d'attendre une nuit d'orage ou de chercher une police box. Il vous suffit d'aller sur le site archive.org slash web. Un site à l'ergonomie, je vous l'avoue, un peu vintage. Mais comme ça, vous êtes déjà dans l'ambiance.
0: Très bien, merci Marine. Allez, le z débrief c'est fini pour cette semaine. Mais votre podcast reste disponible sur toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Si vous aimez z débrief, n'hésitez pas à nous le faire savoir en ajoutant de petites étoiles ou des commentaires.
1: N'hésitez pas non plus à écouter z Tech, le podcast de la rédaction de ZDNet. Il vous attend tous les matins dès 8h pour faire le point sur un sujet d'actualité du monde de l'IT et des telcos. À la semaine prochaine
0: Bye bye